0: Malta, cá estamos para mais um DICE Podcast, uma iniciativa da Associação Cultural que vos traz tudo sobre jogos tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos jogos tabuleiros que adoram ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e vocês já conhecem uh, os meus uh, colegas uh, do nosso trio cubista, não é verdade? Os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel.
1: Olá, Marco. Olá, pessoal.
0: Viva, viva. E o Bruno Maciel. Viva, Bruno.
2: Olá, Marco. Olá, pessoal.
0: Viva, viva. Ora, uh, espetacular que estamos aqui novamente em direto com todos vocês. Por isso, malta, um olá a todos aqui em direto para este episódio do Dice Podcast. Um, e já sabem como é que é isto. Nós começamos sempre em grande com um, uma rubrica que vocês adoram. Bora lá, bora lá.
1: Barrigada de Jogos, de jogos.
0: É assim, é assim que começamos e acho que perdemos o Bruno no entretanto, com, este, com estas coisas em direto, é sempre assim... Ah não, já estás de volta, estava aqui um bocadinho frozen no Bruno. Uh, uh, malta, antes de mais, olá a todos, uh, olá pessoal, uh, muito obrigado por estarem desse lado aqui a seguir-nos em direto, é muito, muito difícil estar a fazer também estes, estes eventos como temos conseguido fazer aqui em direto convosco. Por isso hoje temos um, um podcast um bocadinho diferente e, antes de mais mas vamos lá então com a nossa barricada. Uh, cá estamos então, uh, a rubrica do Dice Podcast, que consiste num curto segmento, onde todos nós partilhamos uma lista dos jogos que nos últimos 15 dias tivemos a jogar e sem grandes descrições, é um formato sempre uh, muito aberto e, e muito, muito rápido. Uh, vou passar a palavra ao Bruno e deixo para vocês todos que estão em casa, se quiserem ir comentando aqui a barrigada de hoje em direto, estão à vontade e vão dizer também como é que foi a vossa barrigada. <risos> Mas força Bruno, a tua barrigada, força, partilha.
2: Então... Uh, a minha barrigada, uh, para o pessoal que agora está a assistir, isto está a ser indireto porque se fizéssemos o, uh, da forma normal e gravássemos isto há algum tempo atrás eu teria para aí um ou dois jogos. Assim tive tempo para jogar mais alguns jogos. Tenho mais para falar. e é, Ainda bem que assim Muito foi. Uh, então, o primeiro Muito jogo bom. que eu trago é um daqueles que para mim já são clássicos porque é um dos jogos que eu mais gosto de jogar e todos os anos tem que ir à mesa. Ainda vai algumas vezes. Que é o leg...
0: Estamos a perder o Bruno um bocadinho Sim. novamente. Estas coisas do Direto, ele vai ter que repetir, não é, Bruno? Porque estás aí com um problema qualquer na e tua internet. Que... Estás... Mas... Deixa-te Mas... deixa estar, Bruno. Espera aí um bocadinho. Vou passar, a... ver se consegues resolver o teu problema de internet. Eu vou passar aqui para o Miguel e vamos começar a barrigada do Miguel. Aquelas coisas do Direto que são sempre divertidas, uh, principalmente quando é estas coisas remotas. Uh, força, Miguel, começa tu. Vamos deixar ah, o Bruno tentar recuperar.
1: Pois, pois se calhar, vamos deixar ali o Bruno a marinar um bocadinho. É... Ele marinou mesmo, olha, vai aqui, legal. Não, está, a ele está completamente por... marinado, está bom. <risos> enfim, é, enfim bom, olha, não há de ser nada, Bruno, volta, volta. Estás está perdoado. Mas nós não te fizemos mal nenhum, ainda, <risos> <risos> mas, mas pronto. Uh, olha, uh, ao contrário do Bruno, a minha barrigada não foi assim tão grande porque vá, uh, independentemente de, de quando de quando eu conseguisse uh, tirar algum tempo para jogar qualquer coisa, infelizmente não consegui tirar assim muito tempo. Mas pronto, mas ainda assim ainda deu para jogar umas coisinhas no BGA, assim uma assim uns jogos mais mais pequeninos e mais Uh, mais engraçados, tipo, tipo, tipo um e um Can't Stop, assim, umas coisas uh -huh. mais, mais, mais simples e mais divertidas. Um, um Draftosaurus também. Uh, é um Draftosaurus? Okay. Sim, uh, o Draftosaurus, por acaso, é muito giro. Uh, uh, um, um ou outro Burgundy, e, um, e depois estive tive a jogar, mas esse já, já não no, no BGA mas em formato normal físico, que foi o, foi o Escape Tales, um, o Children of Wormwoods, uh, que, que epá, é, é uma espécie de um escape room com, com um monte de enigmas e de, e de coisas, enfim. Olá Bruno, estás de volta Olá, aí? Olá, eu fui só à então. casa de banho e
2: voltei.
0: Foi chegar mais um, faz chegar mais um para ver se cabia na barrigada ainda, era. Eu nem sei quando é que vocês
2: deixaram-me ouvir. Eu continuo a falar. Não
0: ouvimos nada, vais ter começado do início. Pode ser logo ao Miguel. Boa, boa. Então fala,
2: Miguel. Pode
1: ser que esteja a tirar a casa do Gotrapé. Olha, só por causa disso, só por causa disso, já acabei. Podes falar tu. Uma boa barrigada aqui do Miguel, sim, sim.
2: Já que não ouviram nada, vou repetir tudo aquilo que disse, uh, mas que era um monólogo, agora espero que não o seja. Uh, disse -se então que comecei com o Legacy, The Testament of Duke de Crecy, que é um daqueles jogos que todos os anos vai à mesa, mais do que uma vez, uhum. normalmente jogo com, com as mesmas pessoas, porque também gostam e até me pedem, e, e é sempre bom relembrar o, com, o, o quanto eu gosto deste jogo, e correu bastante bem, ganhei, portanto ótimo, o que é, ainda torna a coisa melhor. Joguei o azul, ali para preencher ali um período da noite Qual deles? que era suposto ser... O, o, Qual deles, o, o primeiro? O primeiro. O primeiro, okay. o primeiro. Okay. Era suposto ocupar ali 20-30 minutos. Uh, acabou por ocupar mais de uma hora, porque nunca se joga só uma vez o azul. E foi bastante <risos> giro. Eu joguei o azul várias vezes este ano, mas foi quase sempre no, no BGA. E acho okay. que foi a primeira vez que o joguei fisicamente. Mas, mas claro, é, é sempre interessante regressar a este tipo de jogo e, e, e jogámos várias vezes, foi muito, foi muito giro. E depois fiz, teve aqui um vibe de Rolling Rights, que não é uma coisa muito estranha para mim, porque gosto muito deste tipo de jogos, mas fiz algumas experiências de print and play eu sei que isto não é, pronto, não é, não é muito, muito, muito interessante estar a dizer mas uh, acabei por gostar tanto que eu acho que vou comprar alguns destes jogos portanto hum. até serviu, serviu o seu propósito. Vou começar pelo que eu gostei menos, apesar de ter gostado de todos que é o Gift Bringer é um jogo muito estranho porque... É sobre Sim, vikings. É. Vikings que fazem o papel de doentes de Pai Natal e que querem entregar presentes a, às crianças. portanto é, é um puzzle interessante em que nós tentamos uh, criar aqui alguns combos que nos permitam continuar a entregar prendas antes de acabar o turno. E, e foi giro. foi giro, Mas podia ter alguma responsabilidade que, que não é assim tão grande. Mas foi giro. Depois, experimentei um jogo que até foi o, o Miguel que sugeriu, ou que já falou aqui no... No, no podcast, que é o Voyages, e, hum. e gostei bastante, gostei bastante. O Voyages eu experimentei dois cenários, o primeiro eu fiquei, hum, é giro, é interessante, não é assim muito desafiante, mas é, é giro, e depois experimentei o terceiro, não fui logo para o segundo, não sei porquê, tinha lá três cenários e foi quase cocalhas. E o terceiro, que tem vários monstros marinhos, uh, é muito giro. É muito giro e muito desafiante, e muda completamente o jogo com mais estratégia, com mais desafios. E ficámos fãs, tanto eu como as pessoas que jogaram ficámos fãs. E agora queremos saber como é que funcionam os outros módulos ou os outros mapas, porque ficámos mesmo muito interessados naquilo que no sistema e tudo aquilo que pode estar à volta do sistema, porque existem por vários se... mapas, pelo que sei. Curioso. E... Não. É muito giro, muito giro. Gostei e muito simples de perceber. Mas cada jogo ou cada mapa vai incluindo cada vez mais complexidade nas regras, mas também torna o jogo mais desafiante. E depois, comentei o Riverside, que era um jogo que eu tinha muita expectativa, porque vi alguns influencers a falar deste jogo muitas vezes. E, e, e gostei bastante, gostei bastante, é, é, supostamente somos guias turísticos numa terra cheia de gelo, que eu nem ali mas pronto, é cheio de gelo, então, estamos a ver ursos polares e animais assim muito árticos, vá. E, mas o tema quase não se sente, mas é um roll and write que é giro, que andamos ali com um barco uh, e cada vez que paramos estamos a, a tentar fazer com que os turistas, Vejam coisas interessantes. Uh, e gostei muito da mecânica dos dados. Está tá muito engraçado. E não foi o que eu gostei mais, mas um dos, uma das pessoas que jogou comigo, diz que foi o que mais gostou de, durante a noite, que foi o Riverside. E vou terminar uhum. com aquele que me encheu as medidas e que eu não vou dizer que é melhor do que o Gunshot Clever porque eu acho que o outro consegue fazer as coisas de uma forma muito elegante. Este consegue fazer de uma forma mais temática. Mas está ali taco -tac, que é o Three Sisters isso, é mesmo um bom jogo. Eu já tinha ouvido falar uhum. muito bem deste jogo. É um jogo cheio de combos. E eu adoro isto. Adoro. que Uma coisa que me permita... Faço risco aqui e agora risco a colar. Olha, e agora já agora vai também riscar ali. Ok, posso riscar mais uma coisa e ano nisto. E, <risos> e é, é mesmo muito giro. E depois o tema o tema não é muito interessante, o tema é estamos ali na jardinagem mas, mas sente-se o tema porque tudo faz sentido, as coisas que tu completas, vais ao barracão, depois do barracão permite ganhar uns bónus quando estás a plantar qualquer coisa depois vem a chuva e a chuva permite subir as tuas plantações todas ou fazê-las crescer é muito giro gostei bastante e quero jogá-lo já o mais rapidamente possível porque já experimentei duas ou três estratégias diferentes e todas elas são válidas e vi coisas que os meus adversários fizeram que eu disse, pá, isto não pode acontecer e de repente vi eles a começarem a fazer um montes de pontos e também quero experimentar um pouco disso. Uh, fiquei mesmo muito fã deste show. Portanto, olha, vou-me calar sim, aqui, sim. já foi muita coisa, mas... Que grande barrigada, meu! Sim, foi, foi, senhor. foi.
1: Uma
0: boa barrigada aqui do Bruno e com umas novidades aí também pelo caminho, uhum. por isso está, está interessante, sim senhor, sim senhor. Olha, deixar aqui um olá, um olá ao João Pimentel que também acabou de se juntar, um olá ao sim. Rui Guilherme também, mais uma vez connosco, uh, um olá sim. ao The Board Game Collection, também está aqui a malta também aqui, uh, e um olá aqui ao Ricardo Andrade que também deixou uh, aqui um olá, e um olá a todos os restantes que não deixaram o de comentário mas que sei que estão aí, malta. Muito, muito fixe. Muito obrigado por estarem desse lado. Nós estamos aqui, já começamos aqui o episódio de hoje, a, a começamos por falar na nossa rubrica, que vocês já sabem que faz parte do início, não é? Que é a nossa barrigada. Já fizemos aqui duas barrigadas, falto eu. Uh... E, e a minha barricada, por acaso, foi, foi engraçada, que vai ter assim, nós andamos, tu, tu, tu hoje estavas a fazer, o nosso trio cubista estava a fazer competição com, com a, a, a dupla temática, que tu estavas muito temática em alguns momentos também, Bruna. É <risos> pá, Até de Natal, é. com vikings e, é, <risos> Muito, muito temático, não sei. Olha, o, o, o Diogo e o, e o César devem estar neste momento a pensar: é melhor, é melhor começar a, a, a pôr a e pau eu, que a gajas daqui a um bocado.
2: Eles podem me recrutar, eu pelo menos assim. Olha, se vocês não me quiserem mais, eu já tenho que fazer currículo. Estou a fazer para eles,
0: exato. Estou a ver, estou a ver, Sim, Espera lá,
1: lá, lá, tu estás-te a fazer a concorrência. É é.
2: é. Se vocês não me quiserem mais, eu gosto muito de vocês, meus amiguinhos. Okay? É, é,
1: exato, exato, é isso, é. pois está
0: bem. Vou é. tentar agradar a todos. Mas olha, o, o, aqui a malta do Board Game Collection está aqui a deixar-te, Bruno. Ou, se gostaste do Tricistas, então recomendo o, o, o Flita Dice. The Dice Game. Okay. Muito bom. Ok.
2: Vou, vou experimentá-lo, de certeza.
0: <risos> e, e já agora, o, o, aparentemente o César está contigo, não é? O Bruno quer dar uma perninha na dupla temática, estás a ver? É, também estou, eles estão-te a topar, estão-te a dar é aquela graxazinha. Uh, muito bom, muito bom. Um, e, e, e aparentemente, Miguel, o César também tem a ti. Eu agora sinto-me sinto a pessoa excluída. Fico sozinho não, 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 aqui, não, não, não. aparentemente. Vou-vos mandar, Tchau. e fico cá eu. Uh, Mas chorando. vamos lá então. Uh, barrigada, última barrigada do, do episódio 2 é a minha, não é? Então eu tive. Um, com o Get, On, o Get On Board, o London, Londres e uhum. Nova York, London e New York, uh, que, que a DeVir está, está para lançar, estou a fazer a review desse, desse jogo e tenho gostado bastante. Uh, uhum. O jogo está mesmo muito bom, malta a sério. <risos> Uma caixinha. Aquilo é um, 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 um draft and write, não é? Eu ia dizer um roll and write, mas pronto, dizer ser um bocadinho mais preciso. Oh, um right. draft and write. Sim, é right. isso. É assim que fazes o faz flip da carta, mas sim, é um, sim. É um, é um draft sim, and write. Sim, sim. E, e, e para todos os efeitos o jogo uh, podia não ser um write, ok? Porque se tu, que tu marcas, marcas as, as coisas no, que vais fazendo, no, no porque o teu player board é um contador de pontos. Agora... Está muito bem feito, porque cada tabuleiro, não é cada tabuleiro, porque não sei se todo aquele bloco vai ser diferente, mas toda a gente joga com um set diferente do, do que é que cada carta faz, por isso eu, eu faço uma reta, tu fazes uma reta e uma curva, uhum. uh, o Miguel vai fazer para a, mesma, para a mesma carta, para o mesmo bilhete. Isso uhum. cria uma dinâmica bastante engraçada à volta da mesa. Um, e também queria que tu, quando jogas, um, pronto, tens que pensar Aquilo depois, probabilisticamente, toda a gente acaba por sair as mesmas cartas, saem todas. Por isso vais fazer o mesmo desenho, mas por uma ordem diferente, vais começar num sítio diferente. E quer dizer que tens, nunca podes uh, assumir a estratégia sempre vencedora, tu uhum. vais ter que te adaptar ao jogo que cria uma, um replay value não é? bastante interessante Sim. no jogo. Um, e depois também tem uma coisa curiosa que é um jogo que funciona bem com os dois, com os dois uh, tabuleiros com o um número de jogadores diferentes, por isso já experimentei a 3, já experimentei a 4 e, e tô, gostei de ambos. Uh, acho, acho que não funcionaria o tabuleiro de 4 com 3 jogadores Uh, e preferi assim, tens uma cidade nova é mais pequena toda a gente e, e parece um jogo completo viras ao contrário, tens mais gente, tens uma cidade maior continua a parecer um jogo completo eu acho que está muito bem feito nesse aspecto por isso, olha, fica aqui parte da minha review uh, já agora, acabou, que eu ainda estou a acabá-la uh, mas estou tá, a, a gostar bastante curiosamente, depois estive a jogar o quê? o On the Underground é? quer dizer, passas do... do... Que e e eu do, é que
2: estava a ser temático.
0: Montar, <risas> <risas> eu disse: estamos os dois, ainda não tinha começado. Uh, um, começas na, na, a montar ali as linhas uh, do, 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 agora. Em vez de autocarros, uh, estás, estás no, no metro uh, joguei o um mapa uh, do metro de, de Londres e, e foi uh, muito, muito divertido. Gostei bastante do jogo, uh, no início andas ali um bocado a apanhar papéis, uh, mas quando a coisa começa a montar, começa o engine a, a rolar, aquilo fica espetacular. Diverti-me imenso. Também estou a fazer uh, a review do, do, do Lacrimosa, estive a jogar agora com mais atenção. Uh, e continua a gostar bastante do jogo. Uh, correu bastante bem. Estive a jogar até com, com o Daniel. Daniel, um grande abraço. Uh, não sei se estás, estás, estás hoje, estás, estás connosco aí do lado do... E ele do, gostou? Do... Ele gostou, é verdade. <risos> É e o
2: jogo demorou o quê? Meia hora, foi?
0: Não, não demorou nada meia hora. Mas, hum. mas, mas opá, foi, foi muito divertido. Uh, e o Marco está também no... Olha aqui para o César, aqui a dizer-nos, nem tinha visto, o Marco também está no bom caminho para a plantemática, é? Estava com o um quinteto, pá. Sempre fomos, na realidade, só, só, <risos> só, 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 só nos dividimos um bocadinho, que é para, que é para não enjoar. Uh, mas pronto, tive a jogar a Reimosa, estive a jogar Poxa Explosion, Hum. Uh, a 6 jogadores uh. e há ainda não tinhas perguntado funciona bem demora um bom bocado mais pois. demora um pois bom isso. bocado mais
1: certo, e, era aí que eu queria chegar
0: tens, quer dizer, tu te, eu tenho a expansão para 5 ou 6 jogadores e, e quando, tu, quando, tu, quando tu tens dois quando tu tens mais 4 jogadores basicamente quando tens 5 ou 6 jogadores tens uhum. que jogar com 2 uh, coletores de dispensers não é? daqueles da, sim, da, sim, da, sim, dos berlinhos de e, e depois queiras uma mecânica um bocado estranha, tens que meter pões depositas num, num, num deles uhum. mas depois só tiras do outro e depois, quando um fica mais cheio, eles, eles trocam. Tem ali uma condição de troca. E pá, é assim, fica confuso. Demorou um bom bocado. Uh, já estávamos cansados quando jogamos isto. Começamos a jogar isto. Era um pai. Meia-noite ou qualquer coisa assim. Um jogo deste tamanho não começas a jogar à meia-noite. quase Um jogo que normalmente demorou 45 minutos. Demorou para uma hora e meia, quase duas horas. Pois, um, foi assim, se calhar. Não, não foi recomendas a, a seis, então? É assim, recomendo, se calhar, não com tanto sono, que a malta depois já estava toda ensonada. e ainda era a única agenda meio acordada ali e, e começa, começa, a ser, começa a ser duro. Um, também estive a experimentar uh, o pacal, uh, que gostei. Para quem gosta daquelas coisinhas, não sei se vocês se lembram quando éramos miúdos, tínhamos aquelas, uh, aqueles puzzles que tinham, uh, tinham as peças que deslizam para cima e para baixo, sim. Uh, sim, e depois tinha sim, um sim, buraquinho, sim, 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 e depois sim, basicamente sim. Andavam, andavas a empurrar as peças para preencher para, uhum. para aquele, aquele buraquinho e andavas a, a rodar até trocas as peças todas de sítio. É um jogo com base nessa mecânica, só que uh, o que tu tens é peças transparentes e tens que resolver um puzzle diferente a cada ronda. É um, okay. é um é real time, por isso metes um timer e, 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 e pronto, uh, jogas contra, com aquele tempo e, e é bastante divertido, bastante, bastante engraçado. Estive a jogar o Parks pela primeira vez, que ainda não tinha experimentado e adorei. <risos> Durei mesmo. Tanto é que era a cópia do, do Daniel e, e, e já arranjei uma para mim, porque curti mesmo, o jogo joguei muito é fixe. Joguei muito é fixe. E nós agora uh, voltamos, uh, voltamos, quer dizer, uh, começamos eventos uh, novos, agora com uma parceria que temos com o gameplay. Uh, começou esta semana, na segunda-feira, para quem quiser já sabe, à segunda-feira vamos ter eventos na, na gameplay uh, em Benfica, uh, perto das portas de Benfica, todas, todas as segundas-feiras das 8 à meia-noite. Eu fui host no primeiro, no primeiro evento, por isso joguei muito pouco. Eu expliquei muito jogo, mas joguei muito pouco. Mas ainda consegui jogar um jogo, é? Ainda conseguindo, fazer fizeram lá no cantinho a jogar um jogo. E foi o Last Message que gostei bastante. Diverti-me imenso e, e, e aprendi que o, o Hélio uh, é um porreiro, mas não, mas não quando joga para apagar os teus desenhos, porque quase que levei uma tarefa no jogo por causa disso. Aquilo é um jogo em que tu tens lá um, uma matriz, tens que desenhar e passar mensagens uh, com os teus desenhos, mas a outra pessoa está a apagar a tua mensagem, então ele escolhe o que é, que, tipo, cinco blocos dos nove que estão lá, vai-te pagar cinco. E tu não estás bem a ver o trabalho que tu tens a fazer aquilo contra o relógio já aparece e depois às vezes aquilo apagado e isso não vai passar nada. <risos> não, 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 consigo, não consegui fazer quase chegar nenhuma mensagem. Mas uh, foi muito divertido, deu para ainda para, para, para dar assim um gostinho, um gostinho. Exatamente, o Rui teve. Uh, 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 ah, e o Rui a dizer que foi buscar o Living Forest à minha conta, por isso foi um dos jogos que, que, que eu tive a explicar na segunda-feira grande Rui <risos> fico contente que tenhas gostado uh, e, e, e é engraçado que ele diz isto e jogou, na minha opinião, na, no pior formato do jogo, ele jogou a dois jogadores, e acho que a dois jogadores aquilo é um confronto demasiado forte, o Living Forest funciona melhor a três ou a quatro uh, mas não é mau a dois uh, acho que é um jogo que funciona muito bem. É como mecânica se eu acho que o confronto é muito forte no, no fogo a dois jogadores ele também sentiu isso uh, e ai o grande Rui está a dizer que não conseguiu arranjar o Animal Kingdom uh, pois esse foi um kickstarter um bocado complicado mas o jogo está brutal o jogo está brutal sim senhor e o César aqui a deixar aqui o, o, o ponto de, de duas horas do Poço de eu gosto muito pois é muito tempo E yeah, foi calhar, eu acho que a próxima vez vai ser um bocadinho mais curto, até porque eu era o único que já tinha jogado o jogo, não foi assim é, muito muito complicado, não, muito fácil quer dizer, foi um bocado complicado para, para toda a gente um, e, e pronto e, é, é o ponto que eu estava a dizer que a dois a, 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 a corrida ao fogo é muito tentadora que tu ganhas bastante bem a jogo assim Malta, vou deixando os vossos comentários vamos mantendo aqui a conversa, a conversa viva, uh, está a ser espetacular uh, digam-se também, vão partilhando os jogos que vocês, a vossa barrigada no fundo, os Últimos 15 dias, eu, eu pelo menos parte dos jogos que o Rui jogou e eu, eu vi. Eu estava lá, por isso. Uh, mas bom partilhando, vão partilhando, foi, é sempre bom. E uh, nós, se calhar, vamos avançando aqui para o nosso uh, Main Topic. Bora lá. Main Topic. Ora, vamos lá então, o nosso tópico de hoje é, uh, como vocês viram aí também no, 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 no vídeo, um, é Essen, não é? Então nós já fizemos um top, para quem não viu uh, o top de Essen, também foi, foi, foi um direct uh, que nós tivemos a fazer convosco. E foi bastante divertido, com muita interação com as nossas novidades, e hoje dedicamos o um podcast para discutir o tema de, de Essen, assim, não tanto numa ótica do, do top, claro que vamos falar sobre muitos jogos, é, é exatamente isso. <risos> com 1.200 jogos lançados, claro que vamos, vamos falar sobre jogos, mas hoje então vamos falar uh, sobre um ano de. o um grande momento do ano é? em que recebemos todos os jogos, todos, e não estou a falar de Natal, estou claro a falar de. de Desta grande conferência. Uh, a maior conferência de jogos tabuleiro da Europa é e uh, uma das melhores do mundo, uh, onde, numa semana, este ano, foram anunciados mais de 1200 jogos. É assim, só um número para ficar para quem não tenha visto, já tinha ido buscar esse número que não estava a falar do, no, no top, e, e é, é verdade, Malta, é, é mesmo. Uh, vamos falar hoje sobre o que vimos, o que gostamos, o que não gostamos, o que foi falado e que nós. Uh, devia, e, e, o que não foi falado e que devia ter sido representado em Essen. Uh, este é um episódio completamente uh, complementar, vamos dizer assim, ao Top que nós fizemos em outubro. Uh, tivemos a falar com muito entusiasmo dos lançamentos de Essen, mas só conseguimos falar de cinco cada um. Aqui vamos falar de uma forma muito mais aberta sobre a con, sobre a primeira vez que isto volta a ser físico e todas estas grandes novidades, o que é que se andou a guardar por isso. Malta, também deixem nos vossos comentários o que é que acharam da, da conferência. Vamos mantendo a conversa entre, entre todos e, pá, e se calhar abro aqui... Hum, Abra aqui a, a nossa discussão, Bruno, para ir deste, assim, abertamente, o que, é que achaste, o que é que achaste da conferência dessa neste ano? Já, já vamos ouvir o Miguel a seguir, mas o que é que tu achaste da conferência? Conversa.
2: Sim, esta, esta, esta convenção é uma... É, eu, eu gostava de ter estado lá, obviamente. Não Eu só posso falar sobre aquilo que vi. E, e sobre E sobre aquilo que vi, eu acho que nós não foi a, convenção, a melhor convenção ou pelo menos aquela que teve mais gente mas traz-se boas notícias ou pelo menos a esperança de que as coisas estão a voltar ao normal acho que foi a, a, a sensação principal que, que eu consegui extrair da, da edição deste ano uh, pelo que sei, estive a ver aqui as estatísticas a Spill este ano teve uh, 147 mil pessoas uh, diferentes a entrar uh, nesta convenção Comparado com 2021, que foi 93.600. E eu acho que aí havia ainda muitas restrições e em 2020 não havia ninguém porque era digital. Exato. E 147.000 147, foi o, o, o número que um, Essen conseguiu atingir em 2011. A partir daí foi sempre a crescer. Em 2019 eram 209 mil pessoas, portanto, ok, muito mais baixo em relação a 2019, mas temos que perceber as, pronto, o panorama atual e perceber que nós estamos a recuperar de uma pandemia, que ainda existem algumas restrições no meio disto tudo e, e eu acho que aquilo que eu mais acho, pelo menos a ideia principal que eu fiquei deste ano é que estamos a chegar novamente ao ponto onde estávamos antes da pandemia. Muitos jogos a saírem, mais de mil, uhum. não é? mais de mil pelo menos pelo que percebi, mais de mil. Uh, acho que estamos, a Essen está novamente a querer mostrar a sua força em relação a todas as outras convenções, porque existe sempre aquela coisa, será que é a GenCon, será que é a Essen que é mais forte? Eu acho que nós sabemos qual é que é a mais forte, mas de qualquer forma, isto com a pandemia, o, o regresso é sempre um bocadinho tremido, mas acho que a Essen está a mostrar todos os seus atributos pelo que percebi, muito bem organizada, uh, dizem, pelo que percebi de algumas pessoas que lá foram, que, ao contrário de outros anos, dava para andar com algum desa desafogo uh, nos corredores, apesar de haver sempre aquela, uh, para mim é mágico, mas para algumas pessoas pode ser demasiado, uh, quase que se atropelam umas às outras, mas dizem que este ano não houve assim tanto, tanta confusão uh, nesse sentido. Olha, eu, eu é, só, só comentar
0: Deixa-me deixa só comentar uma coisa Que é, eu por acaso Sim. falei com, o, com o, o Ricardo Gomes Já agora, ainda, esta semana Lançamos o, uhum. o Cribs uh, Dele, que também está muito, okay. muito fixe se ainda, se ainda não viram uh, de, de uma vista de olhos, malta, acho que vão gostar uh, Porque é um Cribs Bastante diferente Primeiro, uh, a primeira coleção dele é, é, é enorme Mas depois ainda tem, tem uns extras Naquele Cribs para lá, que está ligado aos jogos Mas que é para lá de caixas uh, de, de, deste e eu estava a falar com ele exatamente sobre isso que ele esteve lá e estávamos a discutir o, o ponto de uh, será que porque ainda existe uma pandemia e porque essa decidiu obrigar uh, a toda a gente a usar máscara dentro do, do, do recinto, tinham que ir uh, não era só uh, os, um, os uh, as, as pessoas da exposição, não é? Não era só o, os expositores que estavam, uh, o staff que estava uh, a usar máscara. Toda a gente na conferência dentro de, do, do recinto tinha que usar máscara. Se isso foi algum, de alguma forma algum dissuasor, eu acho que sim. E, e eu. Percebo, porque cria logo ali aquela falta de confiança, não é? Vais para um sítio que tem muita gente e de momento para outro, as pessoas vão dizer ah, vamos ter todos que usar máscara, ok, se calhar está muito próximo ainda na cabeça das pessoas, e ah, pois é, essa coisa das máscaras, pois é, ainda há Covid, se calhar não devia ir para um, para um sítio com tanta gente, se calhar é um reminder, não sei, fica aqui a suposição, mas queria só deixar esse comentário, eu acho que ainda é muito pouca gente, uh, para o que era antes. Mas os lançamentos continuaram lá, não é? Tu tiveste na mesma um número bastante elevado de, de lançamentos. Uh, perdemos o Bruno outra vez, uh, ele deve ter ido à casa de bem novamente. <risos> isto tudo começa a ser começa a ser complicado Bruno isto tu vais ter que ir ao médico isto assim não, não pode ser mas uh, eu passo a palavra ao, ao Miguel o que é que tu achaste de, de, de tu ainda tu tiveste a acompanhar e fez-te a cobertura até da versão da primeira versão 100% digital deles e, e já há uns anos atrás por isso uh, sim, o que é que achaste?
1: sim bem eu, eu fiz esse acompanhamento primeiro vá, porque era digital e pronto e, e obviamente é, sem, é sempre mais interessante quando nós nós conseguimos estar, vá, em casa e ainda assim conseguir seguir aquela que é talvez a, a maior conferência de jogos tabuleiro do mundo, não é? Yeah desculpem lá não não é a Gen Con <risos> não, não não é mas em é, é, número de
0: pessoas em é, número de pessoas já, já é diferente mas é, na, é na América por isso temos sim, que estamos sim mas na América que quer dizer, é, é diferente everything goes big in America
1: <risos> sim. mas mas de qualquer forma sim portanto eu fiz essa cobertura mas já foi em 2020 mas o, o que eu o que eu achei este ano é que provavelmente a qualidade dos, dos jogos para já a quantidade. Mas acho que acho que voltamos ao normal neste neste ponto, ou seja, eu acho que talvez em 2020 e em 2021, se calhar as editoras retraíram-se um bocadinho ou foram fazendo os lançamentos mais ao longo do ano, e este ano eu senti que voltou ao normal. Ou seja, não vai haver essa, ora, portanto, como vai haver essa? Então vamos vamos guardar tudo para para, para aquela semana de outubro, que é para depois podermos voltar a ter aquele Sim. Natal antecipado, não é? De, 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 de... Ok, então é a primeira semana de outubro, não é? Então vamos embora. Então vai sair tudo nesta semana, vai sair tudo nesta conferência. Pronto, uh, foi isso que eu achei. Porque, vá, porque 1200 jogos é o normal para essa, tudo bem, mas. Hum mas eu senti que, que nos dois anos anteriores não tinha havido essa, esse volume grande, não é? De, pelo menos não em outubro.
0: Pois, bom ponto. Eu, eu, eu nisso aí tenho um contraponto também, que é, eu fiquei um bocado desiludido, H houve conferências, ok, houve, houve, houve conferências nos anos anteriores, essa não me parou, uh, era bastante mais pequeno, Tens razão que as pessoas guardaram os jogos, mas eles lançaram-nos. Foram anunciados é. jogos. Mas foram mesmo. anunciados jogos em Essen. Não, mas foram anunciados jogos em Essen que eu, tenho, que eu já tenho na prateleira, estás a ver? Isso em mim é ok. Eles não foram lançados em Essen porque é. lançar em Essen é outra cena, eventos e não sei o que Vais lá, o que é que tens para mostrar? Ah, temos o um jogo que eu lancei o ano passado, que não pude vir cá fisicamente por cenas, covid cenas Então, uh, venho este ano anunciá-lo. Uhum. Meu, mas já, tá, já está, já, já entregaste o jogo, já, já existe, já tens encomendas. Uh, pronto, e conta lá na lista dos, dos 1200 jogos lançados. Sim, Vai, não, mas, acho que é tirar mas... um bocado de areia para os olhos nesse, nesses momentos. Mas...
1: Verdade, verdade, mas, hum, mas tu também tens sempre aquela história de, de o jogo já saiu em alemão e, ah, o ano passado e este ano, e este ano vamos outra vez a essa, porquê? Porque agora sai em versão em inglês. Epa, é, ah, yeah, yeah, yeah. Não, também há essas coisas <risos> para além disso, para além disso, também é bom a gente não se esquecer, porque estamos aqui a falar de, de, de 1200 jogos, mas são jogos, expansões, por aí fora, não é? Portanto, se formos a descontar expansões, bah, também não é assim tanta coisa nova. Vamos hum, se calhar... sou mais, sou mais São mais de mil. São mais de mil. Sim, em, sim, jogos,
0: sim. em jogos são mais de mil. Sim, sim, sim. Uh, por mas, isso.
1: Mas pronto, mas também não são Não bate um a coleção 1200, do
2: Daniel, é isso que queres
0: dizer. <risos>
1: É não, 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 não sei, não sei, não, não, sei. Sei, não, não sei. estava preparado,
0: não estava preparado. Jesus, que isso foi Daniel, Eu que está estava... dele.
1: Não, certo, sim, sim, isso também. É mas, mas daí até pá, não sei, se calhar está ela por ela mas não tenho a certeza hum,
2: Confia certeza. no nosso amigo
0: vais, vais, a, vais, a essa, vais a essa não vais a casa de Daniel pronto, se tiveres que escolher e, e, em quantidade vais a casa de Daniel Daniel podia volta. começar a cobrar bilhetes oh, <risos> ainda comprava Tudo mais três jogos. Dias, né? Tudo três dias, por três dias. Daniel, estou a fazer aqui campanha. Uh, aposto contigo que uh, se, se fizéssemos agora uma sondagem no público uh, que nos está a ouvir, ainda, compra ainda compravam dois ou três bilhetes para ir visitar uh, em, vez de, em vez de ir a essa. Olha, olha, vem lá. É <risos> <A> oportunidade. <risos> Já vimos que o Bruno está de volta, aparentemente ele diz aqui que foi, foi a SN e voltou, por isso é. bem-vindo de volta, Bruno. trouxeste algum jogo? Se não trouxeste jogos, mandamos-te já te recambiar de outra vez. É, pá,
2: é, já sabem que se isto voltar a pronto, é ficar assim negro, quer dizer que eu fui lá outra vez e voltei. Oi, voltar. Ou e de voltar.
0: É, muito bom, muito bom. Mas olha, estavas a comentar, ouvimos uh, já, vimos já o, o Miguel, já estive já aqui também a comentar, mas deixamos assim a meio, não te quero cortar a palavra, por isso que, foi, apesar de não ser sido eu, foste tu que foste a SN e voltaste, por isso não me sinto assim tão mal com isso, mas podes continuar, outra palavra de volta para dizer -se. então o que é que tu achavas mais da conferência? Eu,
2: como, como se fui a essa, eu deixei de ouvir o Miguel também, uh, não quero estar aqui a repetir coisas que eu possa ter dito, mas uh, penso que também o crescimento que está a haver em, em relação ao ano passado, que é natural, obviamente, porque as coisas uhum. estão cada vez mais abertas ao público, tem a ver também com as editoras que... Uh, marcaram a sua presença em força em Essen, que foi algo que não aconteceu no passado, que só algumas é que uh, tiveram a coragem de o fazer, ou se calhar, em termos de dinheirinho, eram aquelas que tinham essa, essa capacidade para o fazer. E, neste momento, uh, vemos muito mais editoras, mesmo as novas que estão a aparecer no mercado a, a quererem lançar os seus jogos em Essen. E uhum. os mesmos próprios influencers, lá, produtores de conteúdo mais conhecidos, este ano não, 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 não faltaram, o que também acaba uhum. por dar uma cobertura maior ao, ao evento. Uhum. Uhum. Mas sim, tenho. Acho que há muita esperança a sair desta convenção e parece-me que a indústria está. Eu, eu olho muito para essa e tento perceber o estado da indústria. Uhum. Uhum. Continua a sair muitos jogos, continua-se a comprar muitos jogos. Uhum. Uhum. A questão agora da qualidade dos jogos é de saber nos próximos meses, porque não sabemos neste momento se realmente são assim tão bons ou não, mas. Parece-me bem. Pelo menos uh, consigo retirar muitos aspectos positivos da edição deste ano.
0: Ok, bom. Um outlook positivo. Quanto a questão... O Ricardo também estava a comentar a questão de quantidade. Uh, não é sinónimo de qualidade. Uh, e pronto, e, e, é, e é verdade. Um, eu eu nesse, nesse aspecto, eu acho... Eu acho que hoje em dia uh, já vivemos desse, desse problema, independentemente de ser dentro da conferência dessa ou não. não. Uh, estamos a lançar imensos jogos todos os anos e eu, eu confesso nem metade desses jogos por ano eu consigo uh, acompanhar. Eu, eu provavelmente estou, vou estar sempre na, naquela crista uh, dos do jogos Pronto, também há muitos jogos, há muitos anos de jogo que se calhar não me puxa e eu nem sequer vou lá. E se calhar são bons jogos. Já tivemos uma vez uma conversa também sobre isso. Uhum. Uh, eu acho que eu, 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 eu tenho que ir a essa, ao ano, porque quero ver, quero ver isto com os meus olhos e gostava de ver isto já com o com, com normal, com, com, com uma dimensão normal, uma conferência normal. Não, não meia conferência fazer a viagem. Até porque, isso depois também eu acho que há aqui. Uh, eu, eu, eu tive, tive muito. Estive a ponderar ir este ano, não consegui agenda, mas estive a ponderar ir, com a certeza que vou para o ano, e acho também que há um mercado maluco para uma região tão pequenina que fica completamente inflacionada. Com, com aquele, aquele momento. Posso-vos dizer que se vocês, se vocês tentarem reservar hoje, já conseguem para essa, tipo um ano, um ano antes, já conseguem reservar. E, e não, não é por causa disso que ficou mais barato. Uh... <risos> Eu o João, que vou fazer.
2: O João Pimentel está a dizer para organizarmos uma excursão. Acho que se
0: ah, comigo e com
2: ele já somos três.
0: Já, <risos> bora lá, bora lá. Estás a ver, grande e jogo ele, em si mesmo. Queres...
2: Não, não queres juntar?
0: Eu, eu, eu vou, fazer, vou fazer... Eu tenho a coleção toda, uh, Ricardo. Eu tenho a coleção toda. <risos> dos, <risos> hoje, hoje estou com a vermelha, mas isto foi dos meus tempos quando eu estive a viver em Londres. Uh, mas, mas sim... Uh, e, e eu, mas já, já temos mais gente já temos mais gente a querer ir para essa não olha para isto
2: não dá uma carrinha e com uns 10 olha olha aí. olha olha
0: olha vai autocarro aqui
2: Ricardo. alguém tem carta de condução de,
0: de já temos o César a dizer o, o Ricardo até já, 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 foi, já foi o emoticode do, 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 do autocarro e e, e foi o o João Pimentel a dizer que era para essa uh, organização íamos todos juntos e era a loucura total, uh, a hora nem mais não faltava boa disposição nesse, nesse autocarro <risos> muito bom muito bom e, e, ah, e aqui o César uh, <risos> olha, olha. <risos> uh, <eu peraí. risos> onde me escrevo isto gerou-se aqui, gerou-se a pandemia como vai estar aqui uh, Estamos, olha acho é que, que vamos mesmo que do... todos Vai uma Vitor, uma Vitor com uma mesa no meio para ir jogando no caminho, é? <risos> Muito bem, olha, de bordo collector aqui, Alta, vamos o lá. Daniel. Grande Daniel. Então, um, continuando no, no nosso tópico, que, eu, que há, há um ponto que eu não gostei muito do que vi e vou, vou se calhar, ser eu a, a puxar esse ponto, que é... Eu comecei a olhar para, para os lançamentos e para os preços de lançamentos. E.
1: Não, e, não, eu... não, 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 não. pera, pera, pera. pera. Eu vou-te já interromper aí, porque já, o ponto número um, já falámos sobre isso, não é só em Essen... Epá. Não, mas, mas, e, mas, mas e essa. Ele não mudou neste segue. mês passado, tu... não estou
2: a perceber. Ele não deveria estar a queixar-se.
0: Mas os lançamentos.
1: Dá para meio jogo os 125 euros momento... para meio jogo neste momento, não é? Quer dizer, que, 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 que não dá para nada. Neste
0: <risos> momento está complicado está complicado. Eu, eu, acho, eu acho que houve, houve claramente uma inflação grande comparado com, com os outros anos. E se olhares para, para os grandes lançamentos, eh, aqueles que fizeram muito buzz e fores ver os preços de cada um deles, eles estavam a fazer aquele buzz do e muitos deles esgotaram em essa, apesar de estarem pá, em 15% acima do, do preço que se calhar normalmente estariam. Já tivemos aqui conversas sobre os preços várias vezes dos jogos de já estamos já estamos neste, a fazer este podcast há dois anos e meio, uh, e, e foi um tema que, olhando, e, pá, e é engraçado, nós falamos desse tema no, no nosso primeiro ano, e olhamos, e estamos agora, dois anos e meio depois, e se, se tivéssemos este para há dois anos e meio, se calhar tínhamos dito, uá, o que é que se está a passar? Ok? Um, e não passou assim tanto tempo. Eu acho, e, e uma conferência como esta, onde tipicamente tu tinhas imensos goodies oferecidos e tudo, eu vi e li e, e falei com pessoas que estiveram lá, havia muita coisa que era oferecida nos anos anteriores, pessoas que foram lá anos seguidos e que deixaram de ser oferecidas. Aquelas, aquelas bancas grandes de descontos, já não havia tanto desconto. Por isso, passa a ser, perde-se ali um bocadinho da vantagem mítica que, que Essen traz. E eu acho que se perde também com isso um bocado da magia, porque uh, eu sei que é Carby para essa eu não estou a dizer que as editoras estão a fazer um mau trabalho, longe de mim dizer isso uh, estamos todos a passar por, por as dificuldades ao mesmo tempo acho que isto uma crise uh, que existe é para todos. Contudo a conferência em si é um único momento no ano com uma capacidade de marketing intensiva uh, que eu imagino que seja cada vez mais cara e que eles estejam a pagar cada vez mais para estar lá. Quanto mais cresce a conferência mais um metro quadrado vai custar é, é normal, é assim, é assim que as coisas acontecem, é assim que se tem crescimento eles também não podem crescer para mal lado nenhum aquela conferência já esgotou o espaço disponível, só podem para ganharem mais dinheiro, têm que vender o uh, um metro quadrado mais caro, mas mesmo assim uh, pá, é uma desilusão. Uh, não sei se querem comentar também outra desilusão que tenho tido a mesma. <risos> uh, Força Bruno, o que é que tu achas?
2: Eu concordo contigo, mas acho que é, é vai, vai passar a ser cada vez mais natural e os preços, se calhar daqui a dois anos, tu olhas para os preços de agora e dizes quem me dera, quem me dera que se mantivessem. Eu acho que isto está Em todas as, as indústrias. Em claro, claro. E tu porque acho num, num ponto de que é a magia que se pode perder. E isso é realmente uma das coisas que eu tenho receio. Porque eu já estou a dizer para aí, há uns 5 ou 6 anos. Eu tenho que ir a Essen, tenho que ir a essa Porque é um dos meus sonhos e cada vez mais é. E eu acho que é mesmo para o ano. Mas eu também já disse isto do ano passado. Mas eu acho mesmo que é para o ano. E eu tenho medo de me desiludir com alguma coisa quando a expectativa é tão grande. E que essa seja, por exemplo, uma das razões. Porque não é só a envolvência, o espetáculo, tudo não é espetáculo em termos de, de espetáculo, mas o facto de haver tanta gente a partilhar das mesmas, uh, dos mesmos gostos uh, pelo hobby uh, acaba por ser especial e acaba por ser mágico. Uh, no entanto, ouvi falar de tanta coisa de que existem lá mesmo uh, blocos de, de espaço que são reservados a jogos que estão ou em segunda mão ou em promoção, etc, e que são excelentes oportunidades e eu tenho medo no dia, lá, no dia em que lá for nada disso seja verdade e que só vá haver o espetáculo em si e pronto que depois as desilusões sejam mais do que uh, tudo o resto de positivo que eu possa extrair da, da minha viagem lá. Ainda assim eu continuo com expectativas muito altas e a esperar que tudo aquilo que eu sonho vou lá muito encontrar. É estou
0: contigo, eu, estou, eu ainda vivo nesse, nesse, nesse sonho, é. uh, o, o, já agora aqui um comentário muito interessante do Rui, no, ainda ligado ao ponto que nós estávamos aqui a falar, que é geralmente quando há inflação crescente, há um mix entre uma parte, efetivamente, de custos de produção mais elevados e uh, a crescer o, os transportes, mas existe algum aproveitamento de, de alguns claro. agentes, e é verdade, é, eu, acho, eu acho que uh, neste momento... Uh, Estamos a viver também um bocado isso, eu olho para o jogo em si, mais caro, ok, tudo bem, é mais caro por causa dos custos de produção, mas depois também olhas e dizes mas calma, isto é em percentagem, o incremento é, é, é muito maior que a inflação, eu percebo que os custos de produção sejam maiores, mas depois é um enorme sucesso na mesma, então calma, já sabemos que é o número 1, um, porque é que ele está neste, ou no um, sim, sim. ou está no top porque é que ele precisa tanto, é que o custo de produção vai descer com a escala, atenção não é a mesma coisa que, que era no sim, pronto, sim. estávamos no, no, no modelo pequeno por isso
2: e há um fenómeno muito próprio de Essen que eu acho que vou experienciar quando lá for e que este ano muita gente se queixou também não sei se é verdade, mas pelo menos dois influencers que eu, que eu normalmente sigo disseram tu quando lá vais, não vais comprar um ou dois jogos? Se calhar vais comprar é. mais do que tu consegues trazer. E existem <risos> serviços, serviços que te fazem o transporte depois, é verdade. antes chegas cá uhum. e depois as coisas vão te chegar. Esse serviço também está com preços exorbitantes claro. segundo essas pessoas. Isso era pessoas. uma
0: mesma coisa, é verdade.
2: É mais uma
1: coisa e
0: estamos a falar, tem lá uma banquinha garantida, ok? Aquilo, aquilo é, é dinheiro garantido. Quem, quem, quem for para lá fazer as DHL da vida, que vai lá é. fazer esse serviço, sinta-se lá e, e pronto, é só fazer assim, que caching toda a gente não vai ninguém vai trazer aquilo no avião jogos de tabuleiro e, e malas de, de porão não funcionam ok só se for um porão vais lá alugar o porão do avião olha com licença este agora é meu pode levar passageiros em cima que isso não importa o resto é meu
2: o João Pimentel está a dizer que se nós levarmos uma caminhonete que isso deixa de ser um problema <risos> É verdade, é verdade.
1: Eu acho que pelo simples não era melhor levar duas, não é? Que é uma com as pessoas e a e outra vai oh, vazia, é. que é para depois trazer os jogos que... Não é?
2: Desde que o Daniel não vá, porque se o Daniel for, <risos> tens que levar mais uma carrinha.
1: Levei ele. Pronto, é está envolvido. É, essa, pronto, está feito. Não, está envolvido. Não, não,
0: não seja camaradagem com ele. <risos> Olha, o, o César, o César está, está, colocou aqui uma questão interessante também, que era, já agora em comparação, o preço dos bilhetes, alojamento, se aumentou muito. Um, eu, 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 por acaso, o preço dos bilhetes para antes da pandemia não consigo dizer, mas o, o eles tinham eles tinham dois tipos de bilhete não é eles tinham o SN digital e tinham o SN que nem era um bilhete o SN digital era era de acesso acho que não conseguias aceder a tudo. E, e depois o presencial, pronto. Eu acho, comparado com o do ano passado, acho que estava igual. Se me lembro bem, não, não senti essa diferença. Posso, não, não fiz essa, essa pesquisa agora assim, tipo, concretamente se aumentou, ou dois euros, ou qualquer coisa, assim, uma coisa que eu não tenha, não tenha percepcionado, mas acho que o preço estava igual. O alojamento estava caríssimo que eu, eu o ano passado achei que, que era bastante mais barato, podia ter visto, podiam estar todos os, os, os sítios, bem dizer, baratos, já tinham, sido, já tinham ido e o ano passado como foi menos gente eu tinha mais escolha, mas posso-vos dizer que quando fiz a pesquisa e foi uma das razões pelas quais decidi não ir, foi que efetivamente era muito caro este dia, quando eu decidi pelo menos já estava absurdamente cara comparado com o ano passado. O ano passado era pandemia, era meia meia conferência e eu achei... Nós até chegamos a falar e o Bruno até estivemos a, a, a falar sobre isso. Uh, hum,
2: Estás e... a falar de a vejo... falar de essa. Sim, e, e normalmente uh, não é só em Essen que os preços aumentam. Todas as cidades que estão ali num raio de 50 km também experienciam <risos> esse aumento de preços. Ah,
0: pois. parece ah, brincadeira. Ah, pois. Mas... Há dinheiro para todos. Há dinheiro para todos. Uh -huh. Todas aquelas Make cidades ali à
2: volta. Exato querem também aproveitar-se deste evento sazonal, não é? Mas que ajuda economicamente, não só essa, mas como todas as cidades vizinhas. É realmente <risos> difícil planear qualquer coisa quando, ok, se calhar vou, gasto todo o meu dinheiro para ir lá mas depois não tenho dinheiro para comprar os jogos <risos> e fazer escolhas.
0: <risos> uh, sim, mas olha, por falar em comprar jogos, está-se tá a uma conversa muito interessante que eu vou vocalizar para quem depois vai estar a ouvir este podcast, não ficar há perdido, mas João Pimentel comenta aqui a dizer uh, ora aí está, uma excursão como a Caio trazia tudo, né? os jogos todos que queres comprar e tudo e, e ele até está a pensar muito bem a dizer que juntas essas custas todas que nós estávamos aqui a discutir e pensem bem eh? uh, e, e, e o César depois responde a dizer que temos que levar um atrelado e, e, e o Rui até comenta uh, levamos uma caixa aberta e, e, o, e depois o César comenta que o Daniel vai no atrelado <risos> com os jogos todos <risos> ele tem que levar o outro lado dele <risos> muito, muito bom está a dar boas
2: notícias está a dizer que é 20km um, e não foi muito caro um quarto duplo sim. Olha,
0: fiquei 20km e não ficou muito caro ah, eu só procurei em essa, okay. confesso. Uh, não confesso uh, não, vi, não vi fora Uh, 10 minutos de comboio. 10 minutos de comboio não é mau. É
1: rápido, sim. É rápido, sim.
0: Realmente sim. não não é não é mau. Uh, e levamos, ou então também temos a versão de levamos as tendas e acampamos à porta. Ah. <risos> e está feito. Ora nem mais, Rui. Ora, nem mais. Com a bandeira de Portugal
2: uh... a dizer isto é nosso.
0: É <risos> Portugal 2023. <risos> Muito bom, muito bom. Mas continuando, continuando, não sei, Miguel, depois não partilhaste, mas coisas que possas não ter gostado tanto, depois acabamos de por estar aqui à volta só destes pontos, não sei se queres acrescentar algum.
1: Não, é assim, eu não eu também acabei por não, por não conseguir seguir tanto este ano como, como, como segui nos anos anteriores. Claro que, claro que a questão dos preços é significativa, porque, pronto, porque, pronto, porque todos sabemos ao preço que estavam os jogos e ao preço que estão agora. Aliás, uh, mas eu até acho que as coisas este ano estão mais caras, uh, ou estão, vá, brutalmente mais caras, também porque não houve uh, essa vá, vamos chamar assim, nos, nos, nos dois anos anteriores, porque vá, o ano passado houve, é verdade, mas ainda assim foi uma espécie de uma. Meia. Que eu meia. <risos> não é? Portanto, não conta propriamente. Um, mas por isso é que eu acho que, sendo este ano o, o primeiro ano, vou dizer à série ou outra vez, era muito natural que os preços subissem que... porque toda a gente sabe que depois, este ano, toda a gente queria lá estar. Porque, yeah. claro, não é? É Agora. O único problema disto é que para o ano os preços não vão baixar. Lamento imenso, amigos, mas não vai acontecer. <risos> Portanto, Normalmente este não este acontece. Ano, então claro, não. Portanto, se este ano a malta aproveitou-se um bocado, provavelmente aproveitou-se um bocado dos, do, dos, dos preços, Uh, isto não vai baixar, isto para o ano não vai ser, olha este ano era 50 euros para o ano vão ser 40, não, não vai acontecer, não, lamento imenso não, não vai acontecer, não é assim que funciona um, mas, mas pronto, mas tirando isso, epá, eu também gosto mais de me concentrar em coisas positivas do que propriamente em coisas que eu não gostei, por isso por isso se calhar ah, eu gosto mais de me concentrar, vá nos no jogos que saíram e nas coisas positivas e que e, e que e que possam trazer alguma distração independentemente do preço, ok? Independentemente do preço.
0: Claro. Então e, e tiveste alguma surpresa dos jogos que tenham saído? Uh, já, já temos o top, não é? E vimos e vimos uhum. isso. Mas alguma surpresa? Alguma coisa que tenhas que te tenha surpreendido a ti? Ou um, Bruno, não sei. Força.
1: Surpreendido, surpreendido. Um, houve uma meia surpresa. Houve, uh, Talvez uma meia surpresa que é o, o HIT, o Pedal to the Metal, que, sim, que sim. é basicamente o, contigo. o o jogo de carros feito pelo tipo que fez o Flame Rouge, portanto como é que aquilo vai sair, não faço ideia, mas foi assim uma espécie. Tem, 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 tem. Foi assim uma espécie de uma meia surpresa. A outra meia surpresa foi foi que vai vai sair vai sair uma uma expansão para precisamente para o Flamengo uh, e vai sair um outro um, um outro jogo também desse estilo mas para BMX ok. Uhum. Portanto, tu mesmo que tu gostas mesmo de
0: esportes pá. não tu não não das corridas de desporto e corridas na, tô, do Jorge São Bento
1: eu tô farto de dizer que é, que é, eu estou à procura de um bom jogo de desporto. estou à procura é verdade, de um é bom jogo de desporto. E, portanto, sempre, sempre, sempre que saem, assim, essas novidades de um jogo de esporte, é pá, eu vou lá espreitar só para ver se é este. <risos> é, pronto. Mas, por acaso, não, eu, eu, eu estes do Flamengo Rouge eu vi porque, é pá, porque, olha, porque, acho que é porque siga a página do Flamengo Rouge no BGG ou uma, uma coisa assim parecida, e, é pá, e alguém comentou que, que, que tinha visto que, que ia sair, e era uma coisa assim completamente do nada e que ninguém estava à espera. Uh, por, isso é que, por isso é que fiquei curioso. O, o outro, o, o Hit, um, eu já o tinha visto até quando, quando nós fizemos o top, não ficou no meu top 5, mas, um, mas deixou-me com, com alguma curiosidade precisamente por ser do mesmo criador do, 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 do outro. Uh, portanto tudo sim e, e, e tu, Bruno?
0: Sinto surpresas ou alguma coisa que te tenha Enfim,
2: Olha, se nós fizéssemos o top hoje uh, haveria um jogo que provavelmente iria bater aquele que estava no número 5 e que provavelmente vocês já não se lembram que era o do Orange, ou da Resistance qualquer coisa assim que era um ah, uh, mandava fora para fora que era para não ter que levar com o weight todo que levei no top mas <risos> Mas há um, há um jogo que eu já tinha ouvido falar, mas que ganhou muita atração depois de, de Essen e que muitos hum, produtores de conteúdo dizem que provavelmente vai ser o jogo do ano, que é o Unconscious, Unconscious Mind, que é sobre a teoria da psicanálise, é um jogo hum. que hum, tem uma arte belíssima do Vincent Dutré, é, para quem não conhece é um dos mais famosos ilustradores da, da indústria é um jogo que combina várias mecânicas worker placement engine building e, e que dizem que é muito interessante porque consegue de uma forma complexa o suficiente para gamers mas nem tem por exemplo a dependência de língua de, de linguagem e é um jogo com para gamers, é um, não, é, não sei se é vital tá ali nos três pontos, qualquer coisa de, de, de complexidade, mas dizem que é super desafiante, que flui muito bem e que o tema consegue se uh, sentir. O que neste tipo de jogos, por cima, num tema assim tão, tão peculiar, uh, é tu, acho que é difícil que isso aconteça, mas mais do que uma pessoa, já disseram que este jogo é mesmo um dos melhores, se não o melhor do ano, e a partir daí começa o meu interesse sobre o jogo, é e se hoje fosse o top 5, sim, estaria, não sei em que lugar estaria, mas estaria de certeza no top 5 e não estaria lá aquele que toda a gente não conhece. <risos> Que é o Resistance, o Orange, qualquer coisa, que já nem me lembro do nome. Mas <risos> Mas, é isso. Uh, uh,
0: mas acho, acho engraçado que a Europa é um continua
1: é? e... Portanto, é um bom jogo. Se, sim, sim, se, sim. Se, se nem sequer te lembras do nome, é, é porque viu-se é que porque foi uma é... coisa planeada, não, não é? Eu lembro-me <risos> de dois, dois nomes. Aqui
2: tem vários nomes. Quando depois um, um título com cinco ou seis palavras, é pá, é esquece verdade, lá é isso. Não, é verdade, mas é sim, enquanto mais, mas, mas... Se forem procurar, há muita coisa agora a sair e falam muito bem do jogo.
0: Mas mantens o Europa, então. É isso que estou, estou a concluir. É,
2: Claramente. É... Esse, continua lá, esse
0: continua
2: lá. Olha, o, o João está a perguntar quanto tempo de demora este jogo. Aqui diz que é entre uma a duas horas. Portanto, parece-me Portanto,
1: deve ser três. É. É.
0: E, 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 e o Ricardo logo disse: se for quatro horas, a Daniela linha, né? Claro, 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 claro. Mas, isso,
1: mas isso nós já sabemos com o que é que podemos contar ali do, do, do Daniel, né? Quatro horas ele diz logo: sim, senhor. Sim, mas,
2: é, eu, é o mesmo senhor que diz que quanto mais melhor, portanto, só traz a mais um jogo. Não percebo. É um trademark, é um trade É, marca, é um trade é muito contraditório. E ele hoje não está aqui para se defender, portanto, nunca.
1: É
0: <risos> por acaso, por acaso é verdade? Não, 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 não o vi aí. Uh, mas já agora a entrada do Ricardo foi Priceless, Boa noite a, a todos. Passei cá para ver os jogos espaços Eurogames com capas de já <risos> por o
2: caso até aplaudia, mas sim.
0: <risos> muito bom, muito bom já agora respondendo ao Rui o Woodcraft estava no meu top 5 e eu fiquei bastante levei um bocado de pancada aqui do Bruno por causa é, é dos elfos ficar, que não eram não, não são nada elfos não, já viste sim, que não tem orelhas em bico por isso. É, é forest é, people bom, For é forest certo. people mas elfos <risos> isso não elfos. existe,
2: isso <risos> não existe.
0: <risos> <risos> Ai, muito bom mas o jogo estava tá muito, muito, muito giro ah, e, e, pá, e, e já agora assim Tocando no tema do espaço, e porque Sim. eu ainda comecei a ver um bocadinho <risos> deste jogo gostei, e, e ah, gostei, e é gostei do que vi, mas ainda tenho que explorar um bocadinho mais. Esta aqui é daqueles que eu acho que só vou ter uma, uma opinião formada em, uh, quando pegar mesmo no jogo. Mas uh, pá, é um jogo uh, chamado IIS, International Space Station, é o 1998 IIS. Uh, e, e no fundo estamos ali a juntar, uh, o... estamos, estamos a interceptar, no fundo, uh, uh, a criar a International Space Station. Uhum. Uh, temos que gerir materiais, andar a carregar materiais, para... tem ali umas mecânicas engraçadas uh, com um tabuleiro completamente modular uh, e é um Worker Placement, por isso, por enquanto, tem coisas que, que eu provavelmente vou gostar. Agora, um ainda tenho ainda tenho que ver mais sobre este show estou algo curioso foi foi uma a capa a capa não, não tem assim nada demais está surrindo estou meus cantares desculpa <risos> Esta é, e coisa coisa com nós muito bom muito bom assim o e e, e pá, eu estou eu tô, tô algo curioso com com o show uh, foi assim uma surpresa um, o Voidfall já já estava já estava debaixo do do, do meu já falamos sobre o, o, o Turing Machine no top, que eu, que eu achei bastante interessante, bastante interessante. E uh, falando daquelas que, que normalmente, uh, pronto, fico interessado. Só, só pelo tema e tudo vou, hum. vou ficar interessado. Já agora, o, nenhum de nós, nem nenhum dos tops, uh, acho eu, acho que nenhum de nós falou do, do, do Sabica. Pois não. não. Ou foi, ou foi não. o Daniel? Não, nenhum não, de nós Daniel. falou do Sabica. É,
2: mas teria no top 10, porque pois, é isso eu, eu acho que iria gostar.
0: Yeah, é é, 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 é sim um, um jogo com uma mecânica e com um, uma presença na mesa, que eu cheguei a vê-lo uh, quando estive em Córdoba. que gostei, gostei bastante. Uh, por isso, olha, fica também aí outra curiosidade, sabia que... Está, está na, na minha watch list, de certeza. Okay? Uh, pelo menos eu, eu fiquei bastante interessado. Uh, e, e quem é que falou, falou do Hamlet? Foste tu, não foi, uh, eu, Miguel? Que falaste, não ou foste tu, não. exatamente? Eu, falaste Eu, eu, do eu
2: falei uh, que também estaria perto do top 5 e também seria um dos jogos que agora não sei se não teria subido um pouco mais. Porque agora vamos começando a saber um pouco mais sobre os jogos. Exato, exato. exato mas este também é daqueles jogos que já se fala há algum tempo mas foi-se perdendo um pouco o buzz e agora depois de Jason voltou a aparecer mas ele que aparece aí eu compro <risos> se tiver um preço razoável porque parece-me um jogo que eu irei gostar acho
1: que vais ter de, de, de reavaliar o que é que tu achas um preço razoável mas tirando <risos> isso está tudo bem <risos> é só isso é um pormenorzinho de, é um de nada tá bem? É só, é só agora se uma pressa
2: de 40 olha eu é que estou a pôr o preço mais acima
0: Mas, por aí yeah.
2: 50 euros compro isso facilmente rápido mudar, me o jogo já <risos>
0: Uh, muito bom, muito bom uh, eu, eu, já agora, uh, exatamente o, o, o Ricardo a dizer que já tinha colocado, o, então foi por isso que eu me lembrava que nós tínhamos falado do, 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 sim, do, sim, do Sabica, sim, sim, sim. o Ricardo já tinha posto no top dele, bem parecia sim senhor Ricardo está, está, está estás é, correto e é se é calhar tinha do sim. é do
2: mesmo autor do Bitoku Portanto, sim.
1: para quem sim.
2: gosta, dizem que o, uhum. o senhor, acho que é o Milan, Herman Hermann Milan. Herman Hermann, Her, Milan está tá aí a aparecer com força.
0: Sim, sim, sim. O e, Bintão está e, e, muito fixe. Tem uns componentes e tem uma mecânica, uma presença na mesa muito interessante. Eu sei, o, 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 o João tá aí, tá, está aí sim, no, no, no público. O João Pimentel adora o jogo. Até, tem... Sim, adora,
2: mas também não, não deveria adorar assim tanto. Uh, ele pôs é. esse jogo à frente de outro que. Pronto. Enfim, que é isso que está aqui. quem não está a ver, Arco Nova, melhor jogo de sempre. Mas, mas, pronto. Uh, mas sim dizem que é um é. ainda não mentei, já começamos é. assim
0: para o público já começamos é. com o chicote para é. o público é. já está já, já, já Bruno a fazer amigos aqui Bruno a fazer é amigos
2: e volta ele nem sabe o que, é que aconteceu portanto olha não responde
0: eu acho que o João agora uh, vai bater com o chicote também a ti de volta, <risos> vais ver. Uhum. Uh, mas pronto, um, opa, eu, eu, eu acho, uh, só, só assim o último, último comentário uh, ainda sobre, antes de passares para, para a nossa rubrica de final, um, que é, eu, eu acho, eu, eu, não, eu vi muita coisa este ano, Uh, online, talvez tu, tu, tu comentaste que estavam lá os influencers, os, os criadores de conteúdo uh, foram, foram, foram com força lá, vi mesmo muito conteúdo a ser criado lá, isso eu gostei, gostei porque fez, uh, a versão digital não teve quase nada, nós, nós produzimos conteúdo para a versão digital, foi até o Miguel que teve, teve a cobrir essa, essa, essa parte da conferência, um, não é digital e vou ser -se sincero. Muito pouca coisa houve no formato não, de, não físico, não 100% físico, não, não mais forte. Uh, e isso eu gostei muito de ver, uh, tentando criar aqui uma, uma última nota positiva, que está já muito fomos ali para, para o positivo, para o negativo, uh, tentando criar uma nota positiva antes de fecharmos. Uh, gostei de ver, gostei de ver uh, a, o dinamismo da criação de conteúdos, a inovação também, houve muita coisa nova, muita mais gente uh, a fazer conteúdo lá, eu apanhei... Montes, mas montes de. Durante uma semana, minha filha era só isso: era só vídeos e reportagens e entrevistas e uh, mesmo, mesmo muita coisa a acontecer. Por isso, isso, eu gostei, gostei bastante e pá, gostava que a Dice também, se calhar para o ano uh, que estávamos aqui a falar, esteja lá também a produzir. Uh... Colocar... <risos> tu. tu... <risos> o João, sim, estamos aqui num debate Já estás. <risos> Eu, eu, eu,
2: eu vou colocar okay. aqui o Marco numa posição delicada e vou aproveitar que estamos em direto eu Oi. acho que seria ótimo a Dice Cultural pensar numa coisa que era tornar a próxima edição de Essen a edição em que há mais presença portuguesa e nós podemos fazer desta conversa que nós estamos aqui um pouco a brincar, mas se calhar podemos aproveitar e combinar assim uma coisa em grande em que todos possamos ir assim, pá, em grupo não, não sei de que forma. Por isso é que eu estou a deixar isto para o marco. Isto é está para canto e
0: agora o que <risos> gosto, é gosto, gosto, gosto de como gosto tu jogas. Sim, sim é, está bem. É, sim. Uh, opa, fica aqui não é então decidido. Não, mas fica aqui decidido. Uh, a DICE Cultural, uh, que seja, pá, faz parte da missão da DICE. Olha. Por isso, vamos lá nós uh, organizar o que é que for preciso para uh, conseguirmos pôr todo Portugal lá. Uh, uh, isto com tem toda que ser a consistência, não é? Uh, exatamente. Depois arranjamos aqui um, uma brand. Uh, para a malta que está aqui, fiquem atentos uh, que nós vamos, vamos, vamos tratar então disso. Uh, porque é, é está completamente alinhado com o que é a missão da Dice Cultural. É fazer chegar os jogos às pessoas e as pessoas aos jogos. É, fazermos, é, é, é pormos, apoiarmos o hobby da melhor maneira possível e se isso faz é. sentido é. neste momento, faz. Então... Está ligadíssimo com o quê? Agora
2: era a altura das palmas.
0: É, é queres ter razões é para o pronto? Também se arrasta, é também se arrasta. É, ah, tá. é Pois é que e sou eu que estou com o, com o estúdio, não é?
2: Ouviram. E está gravado depois no dia 10 de novembro, que ele disse. Isto.
0: certo, certo, certo não, mas é, mas é, é, é algo que faz, faz todo sentido e, e, e lá está, uh, o, o João ainda se fica a dizer, se houver excursão eu mudo a ordem do, do Arco da Lava à frente, então, pronto, vamos lá, pronto, vamos lá vamos lá, vamos um, lá ah, e o, e o Ricardo ia dizer que foram seis entre uh, Viana, Barcelos e Porto, é verdade é verdade, é verdade, e Braga Barcelos, É Braga? Sim, sim, ele está ele tá, ele tá em Barcelos, sim, sim, é verdade. Sim. Uh, podemos arrancar já. Ah, <risos> Ai, Daniel, veja o que Podemos um fazer um fazer -se, filho, devemos <risos> arrancar já, podemos arrancar já. Está-se bem, está-se bem, malta. É mesmo isso. Uh, gosto, gosto muito. Uh, <risos> uh, exato, exato. Um, para essa tour, a malta dos cubos tem descontos desconto de 30%. Sim, senhor, sim, sim, senhor. sim. Trio cubista aqui com força. Malta, um, já vamos algo longos. Uh, nosso podcast não costuma ser uh, tão longo. Isto em direto é muito não, mais que, giro.
1: Desculpa. <risos> Bom, mas preciso sigam. Nem, nem sempre, nem sempre,
0: nem sempre. Uh, é Acoguiu até duas horas. Olha, já agora um olá Rita. Uh, olá, porra, Rita. Uh, não, 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 não te preocupes, isto está tudo na mesma gravado. Normalmente o podcast sai à sexta e vocês, se forem atentos, já estão a perceber porque é que nós estamos a fazer um direto hoje. É porque assim conseguimos lançar o podcast na sexta, na mesma, para não, não falharmos com, com os nossos compromissos, com todos vocês que gostam de ouvir em áudio uh, no, no formato podcast. Temos que fazer isto no dia antes, que é para conseguir garantir que isto tudo está sempre alinhadíssimo. Uh, então, e nós vamos, uh, se calhar, avançar uh, para... A, a nossa última rubrica, na é verdade, uh, agora cá vamos nós jogos que dão que falar E falhou-me aqui só o, o, o por cima, mas pronto, estas coisas do direto, uh, está, estamos cá na, na nossa rubrica, jogos que estão a falar, um, a rubrica que faz parte do final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao episódio 2. Por isso hoje vamos ter três jogos ligados ao tema Essen. 22, não é verdade? Por isso, uh, estou curioso de ver o que é que uh, vamos, vamos falar, até porque tivemos aqui um top, mas aqui o formato é um bocadinho diferente, aqui é mesmo falarmos um bocadinho sobre a nossa opinião mais aprofundada sobre o jogo. Uh, Bruno, uh, passo-te a palavra para fazer as honras da casa no, no nosso uh, Jogos Estão a Falar de hoje.
2: Uh, o jogo que eu vou trazer foi o jogo que estava no, no, no número 1 um do top que nós falamos uhum. sobre essa. É o Mosaic uh, Story of Civilization. Um jogo de Glen Drover e publicado pela Forbidden Games. Um jogo de um a 6 jogadores e que dura em média 90 a 120 minutos. O que é ótimo. Não venham dizer o contrário. Um, eu ainda não experimentei o jogo e as minhas expectativas continuam muito altas. Mas aquilo que eu vou falar hoje é um bocadinho diferente daquilo que eu falei no top. Porque as minhas expectativas... Há umas semanas atrás era que este fosse um excelente jogo de Civilization e um dos meus... Um dos problemas que eu estava a encontrar é a possibilidade de isto ser mais um euro do que um jogo de Civilization. Mas quanto mais sei sobre o jogo, e lá está, agora começa-se a saber cada vez mais sobre o jogo, mais gameplays, mais tutoriais, etc. E eu tenho estado com alguma atenção. Um, o jogo está-me a parecer mais euro do que Civilization. Mas parece-me um excelente euro. O que neste momento, o facto de eu ainda não ter jogado, faz com que as minhas expectativas sejam um bocadinho mais refriadas, mas ao mesmo tempo altas, porque eu gosto de euros. E pronto, ok? Se não for um bom civilização, que seja um excelente euro. Um
0: o jogo não, parece... Samuel, o Samuel deixa-te o um comentário, esse que nunca mais chega por isso ele também está...
2: E sabes que o que é que me irrita? É que nos Estados Unidos parece que toda a gente já o tem e, pá, e eu vou todos tás os com dias fome, ao BGG Estás com fome? fome. Vou, vou, completamente. Eu quero <risos> jogar em 2022 pá, não, não me façam esperar até 2023 eu vou todos os dias ao fórum ver se alguém me mete aquela coisa de então, e quando é que sai em retail aqui na Europa? Há sempre assim alguém que escreve e quer ver os, as respostas. Votar, é, votar, voltar Está vota
0: difícil, está difícil.
2: <risos> difícil, se calhar vou ser eu que tenho que abrir esse thread eh, e postar qualquer coisa para ver se me respondem porque eu estou ansioso pelo jogo mas o jogo parece-me até bem mais simples do que eu pensava uh, tem uma coisa, uh, uh, primeiro as tecnologias tem uma parte interessante que tem draft, uh, um draft inicial em que quase há 7 wonders em que nós temos X cartas, escolho, escolhemos uma e damos as restantes ao, ao adversário e depois ficamos com um set de, de cartas, acho que são quatro uh, tecnologias iniciais que, que são escolhidas por nós, obviamente que há umas que passam por nós e também queríamos ficar com ela, mas tivemos que, que as dar, mas que não é aleatório eh, e acaba por ser um, um processo interessante para começar o jogo. O, o, não sei se recordam, o Daniel disse que o jogo parecia um pouco a Concórdia pelo formato do tabuleiro. Eu depois estive a ver o, 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 o e realmente uh, a estrutura parece, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem uma coisa que eu acho também bastante interessante, há vários scorings a serem uh, despoltados, consoante, uh, nós vamos ir buscando cartas a determinados sítios, e aí existem vários decks diferentes, e há de haver uma carta que diz scoring ali do último quarto do, do deck, e vamos fazer vários scorings e eles podem ser disputados em cada jogo numa altura diferente. Vamos imaginar que o deck da de tecnologia neste primeiro jogo é disputado mais rápido que os outros e se calhar no jogo seguinte é se calhar o último a ser disputado e depois isto vai mexer com as estratégias com que nós estamos uh, a escolher no jogo porque nós se calhar vamos querer pontuar aquilo que mais trabalhamos para uh, atingir e que se calhar queremos pontuar mais tarde para termos um bolo forte, já para, para conseguirmos uma pontuação forte. E isso pareceu-me bastante interessante. O próprio mapa continua a fascinar. O mapa é logo populado com muitos, com, com vários tokens e à medida que nos vamos expandindo vamos tirando os tokens e os tokens é como se nós estivéssemos a explorar a Terra e a ficar com os recursos uh, que essa pronto, que esse espaço, esse local tinha. Já agora um... o, João,
0: o João já está a dizer que está disponível na Grécia Olha... e aparentemente custa 70 euros.
2: Porque, então vou já mandar vir, porque os portos até devem ser baratos uh, mas, bem, brincar a brincar eu vou, se calhar, vou BGG a seguir e vou ver como é que isso está ainda vou entrar em loucuras uh, é deste, o jogo continua a me intrigar muito, uma coisa que eu já vi que não vai ter, e por isso é que eu acho que não vai ser mesmo possível, é, se não vai ser um euro, é que não tem exploração, tu já sabes um hum. mapa, ele existe, está à tua frente tu não vais descobrir coisas novas o que está ali é o que há, portanto o que há é a expansão não vou dizer que é um forex, porque não é mas a parte da exploração é uma coisa que eu gosto no, no Civilization que quase nenhum deles tem, que é aquela coisa de virar um tile, olha, isto agora é água e montanha, etc, é como se eu tivesse a explorar, isso não existe neste jogo mas continuo muito interessado e por isso é que eu escolhi novamente o Mosaico, mas porque agora sei um pouco mais e com as minhas expectativas mais refriadas.
0: Olha, o, 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 o espetacular, eu estou curioso com o jogo, já estava quando tu falaste no top, e continuo, uh, e, e, e o, o João Pimentel está tá mesmo a tentar, tu não, tu não percas essa oportunidade, que na Alemanha também já está lá
1: é. eu acho que foi é. uma,
2: uma loucura mal que tu desligues o Direto eu vou logo para o BGG
1: eu, eu acho que assim que desligarmos o Direto, Bruno tu falas com o João Pimentel epá, e vocês veem isso, os dois fazem -me os os dois. o melhor preço e tal <risos> enfim, dividem os portos claro <risos> Claro, porque pronto, há aquela regra do bem, bem, então já que vamos mandar vir isto, não é? <risos> Exato. Então, pronto. Quem nunca? O, o, o que é que a gente pode comprar mais? E se a ser quiser
2: juntar, ainda <risos> estamos em direto, é só falar,
0: <risos> Olha, o Bruno está. Isto, isto, basicamente é vocês convencerem o Bruno pelos portes. Vocês já estão, racharam os portes em 4, ele já compra. Já pode-se custar 70, a 80 euros. Já não quero saber. rachou os portes em 4, por isso já está. É joga
2: para um jogo agora,
0: é verdade. É verdade. Depois daquela conversa que nós tivemos há pouco, claramente, 60 euros é o, é, é, são os novos 40, não é?
2: Uh...
0: É, muito não. bom, muito bom. O João
2: diz uma coisa boa, mas depois diz logo uma coisa má logo a seguir. É, é terrível. Este, este pessoal de É verdade.
0: É Pronto. Eu, 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 mas, mas, mas ele está certo, não é? Quer dizer, o facto de ele ajudar não quer dizer que, que partimos do gosto de, do jogo. De, sim, 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 de sim. De é, ele está certo. a dar a ti, não quer que tu percas a oportunidade. João és uma pessoa com muito bom coração e o Bruno agradece. Ele é que agora é está, está aqui com o mau Vou
2: tentar ser simpático. Obrigado, João. <risos>
0: Boa, é, Bruno, é <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom. Uh, Miguel, uh, avançando para ti, para a nossa rubrica de hoje, que jogo trazes para nós hoje?
1: Ora, uh, eu vou fazer como o Bruno e eu também trago um jogo que eu já falei dele no top. Uh, mas, uh, se não me engano, acho que não foi o meu número 1. Um. Não, não, não foi. Não foi. Uh, não foi, mas é um jogo que... que que me despertou bastante curiosidade já, já quando fizemos o top e continua-me a despertar bastante curiosidade, que é o Turing Machine okay. uh, que é do Fabian Gridel e o Joan Levet uh, e é publicado pela Le Scorpion Masqué, e e que epá, uh, eu eu já vi mais um videozinho ou outro do, do jogo pá e aquilo continua, continua a fascinar-me realmente como é que como é que vá, depois de tantas décadas de, de tecnologia, voltámos aos cartões perfurados. <risos> Pronto, que é mesmo isto. E então a ideia é que temos, temos, temos códigos numéricos para, 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 para adivinhar, creio que seja isso, e, e vamos perguntando coisas ao tabuleiro e vamos tentando jogar aqueles cartões de uma forma a que consigamos uh, descobrir, afinal, co qual é o código que, que, nós, uh, que, nós que nós estávamos à procura. E isso parece-me tão interessante e tão engraçado, porque, lá está, porque hoje em dia já há é imenso, imenso vou-lhe chamar, bling-bling, não é? Uh, pegando, pegando, na, pegando na expressão... Uh, dos nossos colegas da dupla temática, com os, <risos> com, com, os, com os minis e tal, e com tudo e mais alguma coisa. Aquilo é tudo temático, é tudo muito giro, tem tudo umas miniaturas do Caraças e não sei o quê. Certo, esqueçam isso. Cartão, cartões perforados uns buraquinhos e tal, a gente pergunta, olha, olha, olha e, e é este número? Não, é aquele número? Pronto. Muito mais interessante, muito mais divertido desculpa César desculpa Diogo mas, epá, mas, epá, mas é o que é o okay. que é o okay, que é o okay, que okay. portanto hum, é, portanto é isto é, é a minha sugestão é, é o Turing Machine agora a sério hum, parece-me um jogo extremamente interessante oh. uh, e e aquilo traz não sei quantas combinações possíveis ou não sei quantos puzzles possíveis e já ouvi dizer que há uma, uma app ou um site que traz mais não sei quantos milhares ou não sei quantos milhões de combinações possíveis, é assim uma coisa, enfim, incrível. Hum, de maneira que, pronto, é, é realmente esta a minha sugestão, é o, é o Turing Machine.
0: Sim, senhor. Pá, assim, eu, 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 eu estou muito curioso com o jogo mesmo. Eu, eu, as máquinas de Turing, para quem, para quem possa não conhecer, as máquinas de Turing são, uh, foi o que descodificou no fundo o Enigma na Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Uh -huh. um, e é tudo uh, o, primeiro, o Turing, uh, o Alan Turing, é o pai do, da computação, uh, cria uh, o codebreaker breaker do, do Enigma como sendo o primeiro computador. e um, e na realidade é aquilo: uma máquina de Turing, uma máquina de Turing, efetivamente, é uma máquina de estados. Isto eles chamaram de Turing Machine, mas não é verdadeiramente uma máquina de estados, é uma, mais uma, um codebreaker. Okay? Uh, eu quando vi o nome. Uh, pensei, olha, inventaram um jogo com uma máquina de estados, uh, uhum. mas afinal não é. Uh, é um puzzle, é um puzzle de, de, de código e, e que também está, está automaticamente ligado, como é evidente, à máquina que Turing criou uh, para, para descodificar. Isto é, é, é um codec, é um decoder no fundo, de, de, de um puzzle que está por baixo de, dos cartões perforados que consegue-se ver através. Está muito engraçado e eu. Um, Estou bastante bastante curioso de ver o jogo a funcionar. Eu acho que é daqueles que eu preciso mesmo de vê-lo a dar a funcionar para ver se realmente funciona bem ou mal. Uh, neste momento está claramente na minha na minha watchlist. Por isso fica uh, aqui a nota. Muitos parabéns pela escolha. Uh, e depois, curiosamente, nós os dois estamos, estamos trocados hoje do ponto de vista das escolhas. O que é que eu trouxe? Trouxe, trouxe o Lacrimosa, porque tenho andado a jogá-lo. Uh, que era um jogo que tu, tu Miguel, de... Por, 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 pelos teus hobbies também pessoais que irias gostar bastante. Gostas muito de música e, uhum. e de música clássica. E eu sei que este jogo também deve estar na tua uh, tal como eu. Te gosto muito de computação e <risos> este jogo está na minha, no meu radar. Um, Lacrimosa é um jogo da Devir, uh, 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 criado pelo uh, Gerard uh, Assansi e, e Ferran uh, Renal, uh, Renalis. Um, e é um jogo de 1 a 4 jogadores, 90 minutos de jogo uh, e que tem uma complexidade na ordem dos 3, ok? É uma complexidade relativamente alta. E eu quando joguei, achei o jogo... Quando me explicaram o jogo e eu o joguei pela primeira vez, achei o jogo... Um, um, um bocado mais simples do que o rating, eu não lhe dei um 3, ok? De complexidade, achei o jogo bastante mais simples. Quando eu tive que explicar ao grupo que, tem, que jogou comigo, percebi o 3, ok? O jogo, o jogo tem muita coisa, ok? Uh, e quando tens que explicar, eu acho que quando tu entendes se calhar que o jogo é um bocadinho mais complexo do que o que te parecia, depois quando o estás a jogar volta a ser mais simples, que é bom, que é bom. Uh, eu... Senti, senti bastante isso. Uh, é, ali, neste jogo, tiveste festes uh, a pele uh, de um compositor que está uh, a continuar, uh, no fundo é uma encomenda de, de, da mulher de Mozart, que uh, para todos os efeitos, uh, Mozart faleceu e não acabou uma obra, então é preciso continuar o trabalho dele uh, e tens que um, terminar Uh, a, a composição uh, e visitar, no fundo, contratares, inspiraste, te contratares, uh, criares novas peças, ganhares algum dinheiro para depois uh, eventualmente conseguires chegar a, ao, ao ponto onde completaste a obra. Uh, tens lá os excertos todos de uma pauta musical no, no, no extremamente temático, uh, vais às localizações onde Mozart também, também passou para procurar inspiração. Uh, uh, Podes atuar ou vender peças que tu vais criando para ganhares dinheiro, uh, ou ganhar dinheiro e não só. E depois usas recursos, uh, tem um motor de recursos também bastante interessante. O jogo está bastante completo, uh, não, não é de todo parado. E depois tem um, um elemento que eu adorei no jogo, que é o facto de ser um deck building, eu adoro deck builders. Nesta altura, quem, está, quem, quem, quem nos segue já, 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 já sabe essa parte sobre mim. Mas é um deck builder onde tu jogas o teu deck todo, por ronda, menos uma carta, que tu preparas para a próxima ronda. E durante esse, esse, essa ronda, podes, tens a hipótese de usar ações para trocar cartas. Isto é, secas o deck das coisas que não te interessam, ao mesmo tempo que estás a evoluir cartas. Isto é uma mecânica muito gira. Hum, acho o jogo. Bastante completo do ponto de vista de componentes. A caixa é gigante e, e pesa que nem um. Tem um, um a caixa aqui. É, está um bocado longe, já não consegui buscar. Uh, mas, mas tem o um jogo aí porque ainda, ainda há pouco tempo estive tive também a gravar uh, com, com o jogo e os componentes estão bastante interessantes. Multilayer boards está muito, muito interessante. Uh, e estou, estou a gostar. Estou a gostar. Bastante até. Uh, e todas as pessoas que chegaram, eu disse no início fiz um, fiz um erro grande, que eu ah, eu acho que este jogo não é assim tão complexo quanto parece uh, e depois a explicar as pessoas logo no início disseram, é pá, para quem disse que não era assim tão complexo já tem aqui muita coisa a acontecer, eu, ok, já percebi o ponto uh, se calhar não devia ter dito isso no início porque agora também uh, não, não o diria, uh, porque a minha impressão quando o aprendi não foi não foi, não foi essa, foi o que o jogo é mais simples depois a jogar, as pessoas também disseram realmente depois disto começa a rolar e não há assim tanta coisa, só consegues fazer uma ação de cada vez e, e, é, e é mais controlado, mas numa explicação, tens muito tabuleiro para explicar com mecânicas e formas de trabalhar uh, bastante, bastante diferentes. Por isso é, é o que eu vos trago hoje, é o Lacrimosa, uh, e, e já agora, ainda que estava aqui a falar e não estava a conseguir seguir tudo o que estava a acontecer no chat, uh, mas uh, já percebi que o Bruno já, já, já está... Uh, é, procura, já, está, né? já está tratado, não é? Já está tratado isto não, a esta eu, altura.
2: Posso dizer que esse menino de Porto Alegre que andava aí a dizer coisas diz que me, está, que me está a ajudar. Eu fui ver tá está a 200 euros. Sem portes ó oh, oh, João, por amor de Deus. Já faltava tatas.
1: Não, mas... Ah, muito mas, bom. mas ele encontrou o jogo, está bem? Ele encontrou é o teu jogo. Epá, mas eu, eu se calhar se
2: lá dos Estados Unidos ainda era mais barato. Mas,
0: Olha, e, e respondendo também aqui, o Rui, o Rui também já comentou que uh, também é um mastermind de, de, de Alá Turing. Uh, uh -huh. E sim, é que é um puzzle para todos os efeitos na né, Alá sim, sim. Mastermind. É um codebreaker, não é? Sim, sim. E sim, é, uma boa, uh, é um, bom, um bom ponto. Uh, Samuel, respondendo... Uh, Percebo, percebo esse feedback, o Samuel diz, este lacrimosa desperta-me interesse, mas há quem diga que não é nada do outro mundo, uh, tem que experimentar. Uh, percebo o ponto, eu acho que também há há, criou-se aqui um hype, o jogo em si tem alguns elementos únicos, uh, tem uma qualidade de componentes muito interessante, está tematicamente muito alinhado e essas coisas todas são verdade e, e desperta muito interesse, uh, mas realmente depois... Há depois daquele nível onde tu chegas e é estratosférico, não é? Uh, e se calhar depois as pessoas pensam, ah, isto aqui então vai ser estratosférico novamente. É como, na minha opinião, o Gloomhaven estar no número 1. Um. Eu adoro o Gloomhaven e gosto do, desse tipo de jogos, mas não consigo imaginar tanta gente no mundo uh, onde, a, a gostar daquele género de jogo. Por isso, uhum. para ser o número 1... Um, Uh, metes mais vezes na mesa muitos outros jogos por isso pois é aquele é aquela, quando tens o buzz demasiado alto para muita gente, se calhar, o Gloomhaven foi uma desilusão, uh, infelizmente porque se não gostam daquele género de jogo não vão conseguir gostar do Gloomhaven mas agora, do ponto de vista de componentes e, e, e mística toda e tudo, é incrível por isso eu acho que o Lacrimosa sofre um bocado desse, desse mal, acho que o jogo está muito bom, uh, mas depois o hype pode tornar para algumas pessoas, a ah, é demasiado vai ser mais complexo do que o que eles iam gostar, e, e por causa disso vão, vão, vão desgostar do jogo, parece-me. É. Um, e, e, e... E já agora uh, está aqui. Uh, Lacrimosa também está no meu top de jogos, que tenho vontade de experimentar. Uh, uh, dá para jogar isso numa, numa, na próxima PlayStation? pergunto ao Ricardo. Uh, sim, é uma, faz parte da Ludoteca da Dice Cultural, consigo, consigo levar numa, numa PlayStation uh, uh, sem problemas e explico o jogo uh, com, com gosto, uh, Ricardo, para, tu, para vocês poderem experimentar. Um, e, Uh, tem tectriz e é assimétrico, não vi nada do jogo, conheço com, com, com a dinâmica de Cives. Eu acho que este não deve ser sobre o Lacrimosa. isto uh, é sobre o mosaico. Eu já percebi. Sim, é sobre o é sobre voltou, voltou para trás. Okay. Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Que...
0: Queres sim. responder? Já respondi, mas ah, respondeu, Bruno já respondeu tudo e tudo, sim. Ah, ok, ok. Desculpa.
1: Até o João está já bem? disse que o preço ah, é
2: 77,9%. Eu não vi isso no BGG mas João, depois vamos falar. Vamos falar sobre isso. Eu
1: acho que sim, Bruno. Eu acho que é, acho que Eu acho é de valor coisa que agora a quando. Sim, acho que sim. sim senhor, sim,
0: senhor. Malta, é tudo o tipo que nós tínhamos. Uh, vocês estiveram a ouvir e a, e a participar no DICE Podcast, uma iniciativa da Associação de DICE Cultural meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito obrigado por terem estado desse lado uh, a participar aqui em direto ou ouvir-nos uh, no, no podcast no seu formato normal. Muito obrigado malta a todos, a sério é espetacular fazer estes, estes diretos e gravar uh, este conteúdo para vocês. Uh, e uh, Bruno e Miguel uh, um grande abraço para vocês com um enorme obrigado porque este episódio são mega divertidos e, e é mesmo, mesmo muito fixe gravar estes conteúdos convosco.
2: Obrigado, Marco. E pessoal, não vamos deixar cair o tema de Essen, ok? Eu vou fazer a não, minha não parte, eu, eu não vou deixar não isto cai. mas Façam a vossa parte e já tem a malta, sobretudo o Marco, porque agora
0: gostei para quem? Não, uh, fizeste obrigado, bem, fizeste bem. Ora, essa, ora, essa. Obrigado. E obrigado, Miguel,
1: também. Ora, essa, obrigado eu
0: ao uh, toda a Malta aí de casa um grande abraço para vocês muito obrigado por terem estado desse lado pelos vossos comentários pela vossa participação por tudo o que fez deste episódio único e completamente diferente do primeiro Podcast efetivo, que não foi um especial uh, que nós fizemos em direto convosco e, e foi, foi fantástico. Continuem a, a comentar se estão a ver isto uh, uh, indeferido, no fundo, não é? uh, depois do direto. Contem-nos o que é que acharam de, de vocês também, de, de essa, no que é que se viram. Esta é questão dos preços nós acabamos por falar aqui um bocadinho, o que é que vocês acham deste ponto também, o que é que sentiram falta, o que é que vos surpreendeu, o que é que, uh, que, é que gostavam de ver no, no próximo ano, que se calhar não, ainda não apareceu este ano. E pronto, e claramente também deixem um comentário para dizer se também vão embarcar no comboio uh, ou, 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 ou autocarro não percebo muito bem como é que a gente vai fazer se <risos> vai ser um atrelado ou o quê, para nós irmos todos para, esse, para o ano, por isso deixem também os vossos comentários uh, e pronto, um grande abraço para vocês, uh, não se esqueçam comentários aqui ou no WhatsApp da Dice Cultural ou então e-mails para podcast. mandem as vossas ideias, feedback e comentários, adoramos receber esse conteúdo Uh, esse, esses comentários e uh, claro uh, não, não se esqueçam já temos as sessões uh, à segunda-feira uh, na, na, na gameplay com, com o nosso parceiro gameplay uh, das 8 às é, são semanais é todas as semanas das 8 às 24 horas e também uh, não se esqueçam também de dar uma vista de olhos a todo o conteúdo que nós temos aqui uh, no, no canal subscrevam para não perderem nada do que nós fazemos para vocês e o DICE Podcast vai voltar dentro de duas semanas uh, com a vossa segunda equipa preferida, não é? Claramente, que é a nossa <risos> equipa temática, <risos> o Diogo ah, e o, o César. O que estás a meter? Vou, vou voltar agora é que eu ponho aos
1: chicotes desculpa lá vou... ah, é? Ah, é? pronto, pronto claro.
0: acabamos acabamos de chicote por aqui
1: por favor <risos> se há sítio onde merece estar é aqui é agora e claramente conseguimos
0: perceber que o César já não está a ver não, não está está, está, está. É, o, é, o leg, é o delay é o delay vais ver, vais ver <risos> que ele que agora vai comentar uh, malta um enorme abraço para todos vocês foi muito muito fixe e, e claro um, não se esqueçam, continuem a, a, a divertir-se, a jogar grandes jogos e espero que nós continuemos a ser a vossa companhia neste, neste podcast. Um grande abraço, malta! Tudo bom, tchau, continuação, tchau. boas gatanas!
1: Tchau, pessoal. <risos>